0: Gosh, I lost the bit. Hi guys, how you doing? Welcome to the voice of Petrosian's podcast and you know, it's me again, Kevin. In case you're new here, this is a monthly podcast featuring creative speakers talking about anything. From A to Z, pieces to daily life. Our today's speaker is the former Minister of Energy and Mineral Resources, Sudirman Said. Be sure to listen all the way through for the details. Podcast number two. Let's get it on. Hello everyone, this is your host again. Terima kasih loh udah mau dengerin episode kedua dari podcast Voice of Petrosian ini. Gimana udah dengerin belum episode yang pertama? Nah kalau belum langsung aja dicari atau dibuka aplikasi Spotify di handphone kalian. Langsung search Voice of Petrosian. Disitu bakal ketemu. kebetulan baru satu episode sih, jadi kayak gampang gitu nyarinya, nah, episode pertama kita itu ngomongin soal mining di masa yang akan datang, pembicaranya siapa pertama ada Pak Iman Darus Hikman, mining directornya Petrosi terus ada Mas Fadli dari Transformation Office nah kita ngobrolin banyak banget tuh soal ESG soal decarbonization terus sentiment market terhadap coal, banyak deh pokoknya isi banget tuh, buat yang belum dengerin, langsung aja dengerin Nah di episode yang kedua ini topik dan pembicaranya nggak kalah menarik dengan yang sebelumnya. Jadi um, bergabung dengan saya pada hari ini adalah Pak Sudirman Said atau biasa dikenal sebagai Pak Dirman. Sosoknya tentu udah nggak asing lagi untuk kalangan petrosi dan juga di level nasional karena ya kita tahu sendirilah track record bapak ini sudah malang bintang di dunia profesional dengan track record yang bagus. Terus pernah menjabat sebagai Menteri Sdm. ...deduduki posisi-posisi penting di perusahaan-perusahaan yang kita tahu bersama itu perusahaan yang gede gitu ya. Nah, FY juga nih guys, Pak Dirman sendiri itu pernah bergabung sebagai jajaran direksinya Petrosi. Jadi, langsung aja lah, kita langsung diskusi langsung dengan bapaknya. Pak Dirman, semangat pagi Pak.
1: Pagi, semangat pagi Mas Kevin.
0: Wah, Pak Dirman ini masih inget ya kalau misalnya uh, semangat pagi itu jadi moto atau yel-yelnya kita... Uh, waktu pagi-pagi, siang, sore, pokoknya semangat pagi terus. Masih ingat ya, Pak, ya? Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> well, oke, okay, Pak. Happy home coming, Pak. Selamat datang kembali ke Petrosi.
1: Thank you, thank you,
0: thank you. Nah, untuk memulai diskusi kita hari ini, Pak Dirman, mungkin saya boleh memulai dengan informasi yang baru saja saya sampaikan, bahwa Pak Dirman ini um, sebenarnya pernah menjadi bagian dari Petrosi. Nah, ada nggak sih, Pak, yang memori yang masih diingat atau kenangan-kenangan baik itu yang atau yang buruk pokoknya kenangan selama uh, menjadi bagian dari Petrosi dan mungkin bisa di-share ke teman-teman yang saya yakin sih beberapa bisa relate sih Pak
1: banyak lah kenangannya kenangannya baik dan baik sekali lah <laughs> pertama yang saya nggak lupa itu kantin di bawah di di kantor di Kemang ya tentu kalian sudah pindah ke Bintaro itu kita kalau nongkrong uh, dengerin cerita-cerita informal di di kalangan karyawan ya ke kantin di bawah dan itu saya sering di itu dan e, e, ibunya baik sekali. Yang kedua bagi saya Petros itu e, kampus ya, satu tempat yang betul-betul me, menghargai e, pendidikan, menghargai pengembangan. Saya tidak tahu apakah Petrosi Academy masih ada atau tidak. Rasanya masih ada. E, tapi training di petrosi itu luar biasa, baik training manajemen maupun di lapangan. Dan dan yang ketiga yang barusan kita bahas bahwa petrosi dulunya kan perusahaan asing, kemudian dibeli oleh Indika, kemudian di transformasi begitu rupa. Menurut saya nilai-nilai yang ada adalah campuran dari profesionalisme multinasional company dengan Value uh, perusahaan Indonesia yang betul-betul bisa dibanggakan dan saya saya banggal, saya am proud to be part of uh, Petrosi pada waktu itu dan karena itu uh, saya kira saya tidak harus saya harus mengatakan bahwa salah satu strong point dari karir saya adalah pernah berada di Petrosi. Itu yang bisa diceritakan mungkin mas Kevin.
0: Wah ternyata yang pertama kali nggak bisa dilupakan justru meeting-meeting informal yang dilakuin di kantin kantor lama ya pak ya Waktu kantor kita masih di Kemang Kebetulan saya belum bergabung tuh pak ketika itu jadi saya nggak bisa relate apakah senanganin itu apa enggak Kayaknya boleh tuh pak dicoba apakah bisa nyanyain ayam gorengnya kantin supir yang ada di Bintaro pak Mantep banget itu pak nah mungkin sedikit intermezu sedikit pak, ada nggak sih teman atau counterpart Pak Dirman ketika waktu di zaman kantor Kemang yang sekarang masih di Petrosi gitu dan kayaknya hubungan Pak Dirman dengan jajaran direksi kita atau beberapa orang di manajemen itu lumayan rapat ya pak ya banyak
1: sekali tadi juga Mas, Pak Bobot kan juga pernah sama-sama direksi di situ. jadi pertama kali Petrosi di akuisi Indika, saya Direktur Human Capital, Pak Hanifah Direktur Keuangan Kemudian kami sama-sama ke Holding, habis itu Saya balik lagi pada Tahun 2014 Kemudian saya diminta oleh pemerintah Membantu PT Pindad nah, Pak Bobot masuk belakangan Begitupun Mbak Menar itu Dulu memang Chief Legal kita Mas Novan Salah satu manajer terbaik yang kita punya Dua Seniornya kan Satu menjadi direktur utama di Di <coughs> uh, Kideko kalau maksudnya Pak Kurnia Jadi Oke. kembali Petrosi juga Sebetulnya uh, pabrik talent Yang mengisi Banyak sekali posisi-posisi strategis di grup Jadi kita juga bersyukur Pak Ipung, uh, lama di Petrosi bersama saya juga Kemudian uh, uh, Pak Ginting Pak Ginting adalah orang yang sangat dedicated untuk urusan audit, jadi sampai sekarang masih memegang komplain, jadi banyak sekali teman-teman yang masih di sana terutama di top management
0: Pak Dirman personally saya itu sangat tertarik banget jika membahas mengenai topik-topik yang akan kita diskusikan pada hari ini misalnya soal leadership Terus mengenai talent, apalagi akan membahas mengenai bagaimana cara melihat value dari seseorang gitu Pak. Karena menurut saya akan banyak porsi subjektivitas di situ dan tiap orang memiliki standarnya masing-masing dalam menilai orang lain. Contohnya misalnya ketika ngomongin soal leadership, Leader yang baik untuk saya dan memenuhi kriteria-kriteria leader yang baik untuk saya itu belum tentu sama dengan kriteria yang dimiliki ke orang lain. Setiap orang memiliki standarnya yang berbeda-beda. Baik buat saya, baik juga buat orang lain. Dan untuk memulai diskusi ini, Pak, ada nggak sih sosok orang yang dijadikan role model oleh Pak Dirman?
1: Ya, saya kebetulan bersyukur sekali, Anu ya, berpindah di banyak lingkungan. Karena tugas, bukan karena memang kepengen. Jadi, saya pernah bekerja di Pertamina, pernah bekerja di... Rekonstruksi Aceh eh, setelah tsunami, kemudian mengenal Pamari dengan baik, mengenal almarhum Nur dengan baik juga. Tapi juga pernah di LSM sehingga kenal orang seperti Adi Sasono yang juga sudah wafat. Jadi role model saya tidak tunggal, tapi mengambil hal-hal yang baik dari banyak orang. Ketika bicara eh, soal perjuangan. Mungkin orang-orang yang tumbuh dari bawah Seperti Pak Mari menjadi Role model saya Begitupun soal idealisme Soal bagaimana menjaga kebersihan itu Pak Mari Tapi bicara mengenai Wawasan kenegaraan Cak Nur menjadi role model Birokrat yang sangat Mengesankan bagi saya adalah Pak Kuntoro Mangkosubroto Orang kampus, orang Akademi Tapi begitu masuk ke birokrasi prestasinya cukup membanggakan tapi begitu sampai kepada bisnis orang seperti Pak Asad itu eh, sangat menginspirasi saya bagaimana beliau menjaga kepentingan bisnis dengan cara terus menjaga keseimbangan dengan para stakeholders, jadi itulah beberapa orang yang menurut saya sangat menginspirasi bagi saya dalam eh, perjalanan, dan rasanya baik bagi teman-teman muda juga untuk E, mendaftar atau me, apa ya mengidentifikasi orang-orang dengan karakter-karakter yang positif untuk kita jadikan role model. gitu mungkin mas Kevin. Ya, saya, pak, um, saya boleh nanya balik ya. ini kan. boleh pak. Kevin dan teman-teman ini termasuk mungkin generasi milenial dan mungkin berbeda cara pandangnya mengenai kepimpinan. saya sudah termasuk agak old fashion gitu ya. Nah, di mata teman-teman milenial itu pandangan mereka tentang kepemimpinan itu okay. okay. seperti apa? Ya? Um,
0: Oke, okay. mungkin saya bisa menjawab juga dalam kapasitas saya sebagai milenial. Karena kebetulan saya juga masih milenial, Pak. Dan berdasarkan obrolan warung kopi gitu ya, obrolan di kantin supir sambil makan indomie, memang ada sedikit perubahan mindset di kalangan teman-teman. dalam melihat leaders dan prinsip-prinsip yang mereka pegang dan biasanya hal tersebut turut diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan perusahaan atau paling tidak uh, berdampak langsung ke the way we work in daily basis mungkin pak kalau yang gak ada uh, hubungan langsung dengan kebijakan perusahaan tapi paling tidak di pekerjaan sehari-hari itu pasti ada misalkan terkait work life balance atau uh, environmental friendly mengurangi penggunaan plastik misalnya juga ada research yang saya baca baru-baru ini sih dari Gleanse bahwa 50% kandidat dari kalangan milenial itu menolak untuk bekerja di perusahaan yang reputasinya negatif pak jadi mereka semacam ada ketidak untuk diasosiasikan dengan perusahaan dengan reputasi negatif di bidang apapun artinya mereka semacam ada kebanggaan bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang memegang prinsip atau nilai-nilai yang mereka percayai Nah, ada komentar mungkin Pak terkait yang ini tanggapan dari Pak Jerman yang uh, ama berkecimpung di dunia human capital gitu Pak
1: iya uh, orang memahami milenial dengan kadang-kadang dengan salah sangka ya seolah-olah maunya yang enteng-enteng maunya yang fun-fun saja, tapi sebetulnya mereka ini generasi yang berpikirnya cukup dalam, karena apa tidak seperti kami dulu Yang membaca dan yang tidak membaca kelihatan. Pegang buku gitu ya. Kalau sekarang kan antara membaca tidak membaca enggak kelihatan karena dia membaca dari gadgetnya gitu. Jadi lewat itu wawasannya luas kemudian muncul dorongan untuk lebih berarti katanya, kata uh, para ahli itu. Jadi tadi saya tidak terkejut bahwa anak-anak milenial -anak itu menghargai betul soal reputasi, soal keberartian, soal kontribusi pada lingkungan tidak mengotori lingkungan sampai pada dia tidak mau diasosiasikan dengan organisasi yang punya reputasi jelek nah itulah yang membuat saya mengatakan tadi dalam forum dengan Petrosi saya optimis dengan masa depan Indonesia karena Indonesia diisi orang-orang muda yang juga tidak ingin negaranya punya reputasi buruk karena itu pasti mereka itu tidak suka dengan kekotoran-kekotoran dengan praktek-praktek buruk yang ada di manapun termasuk di tempatnya bekerja. Nah tinggal mungkin eh, Bagaimana kesadaran itu bisa Diorganisir menjadi Satu gerakan yang punya dampak Pada <coughs> pada perubahan Sosial ke depan gitu. Salah satu yang tadi yang Juga perlu dilihat adalah Mereka ingin work life balance Saya kira eh, memungkinkan sekali Karena tidak seperti Generasi kami yang harus kerja 20 jam Sehari katakanlah untuk bisa hidup Tapi generasi sekarang itu berangkali kerja 8-10 jam cukup lah. Karena orang tua sudah cukup berada, berangkali kemudian <coughs> kebutuhannya tidak neko-neko seperti zaman generasi pendahulunya. anak-anak sekarang banyak ada yang mengatakan, nggak perlu beli mobil lah. Yang penting kendaraan umumnya sudah tersedia cukup baik. Jadi hal-hal ini akan menjadi warna baru dalam mengelola uh, human capital di perusahaan termasuk Petrosi. Jadi saya kira Para leader harus lebih waspada mengenai value dari anak-anak muda sekarang
0: itu. Saya ada cerita sih Pak, cerita terkait ketika saya memulai perjalanan karir saya dengan Petrosi. Beberapa minggu setelah hari pertama saya bekerja, Pak diadakan mini town hall di departemen saya yang ketika itu saya masih tergabung di supply chain. Di momen tersebut dengan tegas salah satu direksi yang juga pimpinan kami di SCM Um, tadi sempat disebut juga namanya Pak Johannes Ispurnawan Atau dikenali dengan Pak Ipung Kami akrab memanggilnya dengan nama Pak Ipung Beliau mengatakan bahwa Aset dari Petrosi itu bukanlah um, alat berat Bukan proyeknya Atau bukan cost saving Sekarang saya dari supply chain Tapi aset Petrosi yang paling berharga itu adalah Orangnya, karyawannya Nah, sejak saat itu saya sebagai karyawan baru, masih muda, eh, kantor pertama saya langsung jatuh hati ketika mendengarkan perkataan itu langsung dari direksi dan langsung di hadapan saya. Nah, saya juga mengetahui bahwa Pak Dirman adalah salah satu yang menjadi inisiator dari dibentuknya Petrosi Academy. Mungkin Pak bisa di-sharing nggak ketika waktu pembentukan Petrosi Academy itu, apa goals-nya dan apa pemikiran dibaliknya itu, Pak? Ya, yeah.
1: ya. <tuh> Eh, persis saya saya setuju dengan pandangan Pak Ipung bahwa pada akhirnya aset organisasi paling penting adalah manusia ya human capital karena katanya kalau modal kan bisa dicari eh, lewat apakah kredit perbankan apakah investor dan sebagainya kalau aset bisa dibeli ya tapi begitu kita tidak punya orang kita nggak punya apa apa sebetulnya karena itu ide pikiran eh, values eh, Keterampilan itu Melekat pada manusia, karena itu Ketika saya mendapat satu Tugas di Petrosi pada Tahun 2009 Kalau nggak salah 2010 Saya usulkan kepada board di Indika Bagaimana kalau kita bentuk Satu uh, training center Namanya Petrosi Academy Kalau kita konsisten Dengan pandangan tadi bahwa People adalah asset maka people harus kita bangun sebaik-baiknya baik dari segi technical skill-nya, dari segi manajerialnya, dari segi konseptualnya dan lewat Petrosi Akademi itu akan bisa distrukturkan eh, supaya tidak eh, istilahnya tidak eh, sporadis ya, eh, karena banyak perusahaan yang spending uang besar untuk training, tapi sporadis, tidak punya satu konsep, tapi dengan Petrosi Akademi mudah-mudahan pengurusannya lebih sistematis, itu yang menjadi latar belakang. Dan saya bersyukur tadi Anda mengatakan, masih ada terus, masih bisa dikembangkan untuk ke, ke gitu.
0: Kira-kira perbedaan generasi itu akan menjadi penghalang atau enggak ya Pak ya? Karena enggak bisa dipungkiri juga, untuk posisi-posisi yang manajerial up, pastinya majoritinya ditempati oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang usianya mungkin 30 tahun ke atas. Sementara di working levelnya, Pasti banyak milenial atau anak-anak muda yang sedang berintis karir dan memulai dari bawah dengan ide-ide segarnya itu. Apakah perbedaan cara pandang bekerja atau melihat dunia ini akan menjadi suatu penghalang? Kayak contoh misalnya pak, saya yakin ketika pandemi ini dan kita dipaksa untuk melakukan semuanya secara virtual... Zoom meeting, Microsoft Teams pasti nggak sedikit yang kesulitan untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Namun jika melihat di uh, cara kerjanya di startup, meeting virtual menggunakan Zoom itu adalah sesuatu yang sudah biasa jauh sebelum pandemi ini uh, kejadian gitu. Bapak melihatnya seperti apa pak?
1: Uh, ukurannya kan gampang. Uh, Turnovernya bagaimana ya? Orang keluar masuk bagaimana dalam organisasi itu? terutama yang dekat-dekat sama bos-bos yang senior itu kan memang by nature generasinya generasi lama gitu. Jadi harusnya training itu juga tidak saja menyampaikan pikiran-pikiran manajerial kepada yang muda tapi juga memberi update kepada yang tua bagaimana preferensi dari anak-anak muda sekarang supaya nanti match gitu. Jadi eh, itu saya membayangkan akan terjadi satu mismatch kalau Tidak hati-hati. Kalau tidak dikelola dengan baik. Tapi menurut saya sih culture di Indika Group itu masih relatif muda lah. Dan mungkin mereka terbuka untuk memahami e, masuknya generasi milenial. Bahkan generasi adinya nanti yang juga barangkali berbeda sama sekali. Itu harus diantisipasi.
0: Menyambung komentar Pak Dirman barusan e, mungkin saya bisa coba masuk langsung ke bahasan kita yang berikutnya yaitu mengenai skill set gap antara talent yang dimiliki Indonesia atau yang tersedia di uh, Indonesia dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau dibutuhkan oleh market dengan konteks yang lebih luas bagaimana kita bisa berkompetisi di komunitas ekonomi dunia atau paling tidak di level regional pak kita tahu di ASEAN itu ada ASEAN Economic Community dimana kita akan langsung berhadapan dan berkompetisi dengan talent dari Singapura dari Malaysia, dari Thailand Uh, ada gak sih gap yang harusnya kita miliki namun ternyata kita belum punya
1: iya yeah, uh, uh, saya sangat concern dengan gejala-gejala soal e-commerce gitu ya yang menyederhanakannya menjadi channel untuk distribusi barang-barang karena itu hanya memaksa anak-anak muda kita masuk ke dalam uh, industri perantara padahal yang diperlukan adalah sebetulnya bagaimana menyiapkan barang dan jasa di hulunya, itu yang diperlukan dan tentu saja kita tidak bisa mengingkari atau tidak bisa e, menghindar dari kebutuhan untuk menggunakan teknologi jadi e, sepakat sekali bahwa bila negara kita tidak serius menata skill set anak-anak muda kita anak-anak muda kita akan ketinggalan sementara Yang masuk ke sini adalah industri atau e, bisnis bisnis yang sudah menggunakan teknologi yang mengabaikan manusia gitu. Kemudian e, selebihnya adalah tadi menjadi semacam e, apa namanya platform dari masuknya barang-barang dari luar negeri. Sementara sebetulnya market kita begitu besar. Jadi kalau <tuh> kalau serius dengan menata ini maka harusnya kita mengejar ketertinggalan itu. Bagaimana menggunakan teknologi, terutama untuk memproduksi, kemudian eh, menjaganya menjadi apa core kompetensi dari anak-anak muda kita. Kalau petroli barangkali sudah mateng ya industrinya dan itu pun sebenarnya ada ancaman. Misalnya begini eh, bahwa energi kita akan makin mengarah pada clean energy sementara sebagian besar revenue datang dari eh, batubara atau mining service batubara gitu. nah bagaimana caranya shifting itu kepada future energy atau future in the industry nah hal-hal seperti ini hanya bisa dibahas kalau ada fungsi training development uh, human capital yang terus-menerus hidup dan mencerna atau mewawas me, atau me, mengikuti perkembangan di luar kalau kalau kemudian sangat konvensional tradisional pasti akan akan uh, tertinggal jadi Saya berharap Petrosi juga dan Indika Group keseluruhan juga akan melihat sebagai satu tantangan ke depan bagaimana mengejar ketertinggalan skill skillset anak-anak eh, muda Indonesia. Saya rasa penguasaan teknologi ya, eh, coding tapi kemudian diarahkannya pada kemampuan produksi, bukan bukan eh, menggunakan teknologi sebagai market semata-mata. Eh, jadi misalnya saja begini, ini di luar urusan Petrosi dan Indika. Saya kira teknologi memproduksi pangan kita perlu dimasuki dengan teknologi modern, misalnya, karena pangan itu sesuatu yang tidak akan mungkin orang berhenti mengkonsumsi kan. Tapi sekarang ini di pertanian, di, di, di pertanian petaninya makin turun, lahannya makin sempit, kemudian jumlah produksinya, jumlah konsumsinya tetap tambah. Nah itu kemudian akhirnya diisi dengan impor. Nah kita harus berpikir keras bagaimana meng mengatasi hal itu. Uh, Yang kedua shifting energi nih apa transisi energi akan mengarah pada lebih bersih, lebih hijau, uh, uh, ke arah renewable itu juga satu big business yang harus diantisipasi. Bagaimana uh, kemampuan atau kapasitas teknis dari anak-anak kita untuk bisa masuk ke dalam industri clean energi? Itu beberapa yeah. contoh saja, Mas.
0: Alright, so Pak mungkin. One final question dari saya dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit menggelitik juga tapi saya sangat nantikan jawaban dari Pak Dirman jadi kalau kita boleh berandai-andai sekarang Pak Dirman diminta untuk merekrut seorang PA atau personal assistant Pak kira-kira apa ya Pak yang menjadi top requirement-nya orangnya maunya seperti apa apakah Pak Dirman menjadikan kepintaran secara akademik menjadi prioritas pertama Sehingga nanti diskusinya dengan Pak Dirman itu dia bisa mengimbangi Atau mungkin yang Yesman, Sehingga um, sedikit diskusi Kalau misalnya saya menyampaikan sesuatu Dia akan oke okay, pak siap pak Siap laksanakan pak Atau mungkin orang yang Stand by dan ready 24 hours buat Pak Dirman Setiap diminta Dia akan siap Anytime atau
1: ada kriteria lain, Pak? Saya alhamdulillah punya hubungan baik dengan seluruh orang-orang terdekat -orang ya, dari mulai minta maaf, saya mulai dari sopir, mulai dari orang yang sehari-hari bersama saya lah. dan mm apa namanya orang yang bisa menjaga hubungan baik. Tapi dalam urusan PA, saya kebalik. Kalau bisa PA saya itu orang yang tidak berhenti di tempat saya gitu. Tapi menjadikan saya sebagai sebagai channel untuk career development. Karena itu saya senang kalau uh, pmb saya itu yang bantuin itu orang yang tentu cerdas lah, kemudian tidak yesman, uh, kritis gitu, uh, dan memang punya kemauan untuk maju karena berada di sebelahnya top leader. Katakanlah di sebelahnya Pak Bobot, di sebelahnya Ibu Menar itu. Panovan itu kesempatan baik Dan kalau bisa jangan jangan lama-lama tuh Dua tahun, tiga tahun, kemudian pergi Dan leader-nya juga tidak boleh egois Jangan mentang-mentang orang itu bagus Kemudian dipegangin terus e, Dengan alasan nyari pengganti susah Kita harus menjadi jalur bagi Karir development orang-orang terbaik Supaya teman-teman muda itu juga punya Karir progressing Jadi saya tidak, tidak butuh orang yang Apa Yes men, loyal, loyal, no, manutan begitu Tapi harus seorang yang great, Seorang yang punya uh, Confident untuk mengatakan Ini tidak Pak, ini tidak baik Pak uh, Bahkan tadi, uh, kalau perlu ya Karena anak, anak muda sekarang kan punya kebutuhan berbeda Jadi jangan juga merasa bisa 24 jam sehari bisa uh, Membantunya Pasti mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan pribadi Oke gitu. itu anu saya apa namanya my preference. Saya terus belajar juga jadi meskipun apa sudah mengalami berbagai job tapi saya belajar memahami generasi-generasi berikutnya juga.
0: Gitu Mas Kevin. Sebelum menutup podcast ini mungkin izinkan saya mencoba merangkum hasil perbincangan dan diskusi yang kita lakukan uh, sekitar 20 menit terakhir. Tadi kita sempat berdiskusi terkait leadership dimana sempat disampaikan oleh Pak Dirman sosok-sosok orang yang dijadikan role model dan nilai-nilai apa saja yang dijadikan pegangan dalam Pak Dirman meniti karirnya sehingga sampai memimpin sebuah kementerian SDM juga perusahaan-perusahaan besar yang kita sama-sama tahu. Lalu tadi kita juga sempat berdiskusi terkait histori keterlibatan Pak Sudirman Said dalam pembentukan. Uh, Petrosi Academy yang kemudian menjadi backbone Petrosi sebagai suatu organisasi yang menilai dan melihat orang sebagai aset dari perusahaan tersebut dan didukung oleh kebijakan manajemen dan juga edika energi di level holding lalu yang terakhir adalah kita berdiskusi terkait skill set gap yang dimiliki oleh Indonesia dan harapannya di masa yang akan datang dalam menghadapi komunitas ekonomi ASEAN dimana Uh, tadi sempat disampaikan oleh Pak Dirman bahwa pemerintah harus uh, memperhatikan dan segera menutup Gap antara talent yang tersedia dengan talent yang dibutuhkan Juga uh, menghadapi perkembangan zaman uh, ketersediaan lapangan kerja di e-commerce Jadi Pak Dirman sempat menyampaikan juga bahwa Sepatutnya kita juga turut mengambil fokus di hulu dan tidak hanya di bagian perantara atau di tengah-tengah dari bisnis chain dari e-commerce itu sendiri. Terima kasih Pak untuk waktu yang diberikan. Saya tahulah pasti jadwalnya Pak Sirman Said sangat sibuk dan mau memberikan waktunya untuk berdiskusi secara langsung dan memberikan wisdomnya melalui media Voice of Petrosian adalah sebuah kebanggaan bagi kami dan juga kami. komite di Vice of Petrosian yang bisa berdiskusi langsung dengan Pak Sudirman Said. Tentunya dengan harapan diskusi kita pada hari ini memberikan informasi yang berguna dan informatif juga kepada para pendengar kami dan saya berharap Pak Dirman dalam keadaan yang sehat selalu bersama keluarga di tengah pandemi COVID-19, stay safe and stay healthy Pak.
1: Amin, terima kasih sama-sama jaga kesehatan semuanya sukses untuk Petrosian dan semua rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Thanks for joining me. That's it for this month's episode of Voice of Petrosians. This podcast is brought to you by Petrosi's Human Capital together with the Transformation Office plus Risk and Internal Assurance Team. Follow us on Spotify so that you don't miss our next episode. I'm Kevin signing out. We you happy podcasting. Bye-bye.